0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leur conflit, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez vous vous sentirez compris, soulagé et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laurent Kivogne pour le récit d'un nouveau conflit. Dans cet épisode, Laurent nous fait part avec beaucoup d'intimité d'un conflit qu'il a vécu dans le cadre de la succession de l'entreprise de son père. Du Vivant de son père, Laurent rejoint le conseil d'administration de l'entreprise. Ses frères aînés prenaient déjà part de manière active à la vie de l'entreprise depuis plusieurs années. Laurent débute en témoin silencieux, puis après quelques temps, sollicite son père pour assister aux réunions du conseil d'administration. Il n'en fallait pas moins pour allumer la mèche d'un conflit de territoire qui durera plus de 4 ans. Je retiens plusieurs pépites de sagesse dans le récit de Laurent, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse vous imprégner de sel que vous êtes prêt à recevoir. Et ne partez pas trop vite, parce que Laurent présente son activité en deuxième partie d'épisode. En synthèse, Laurent est coach, auteur et conférencier. Il accompagne les dirigeants et managers à travers les conflits dans leurs équipes. Il est également gestal thérapeute. Pour faire court, en gestalthérapie, thérapie, on considère l'individu comme en interaction constante avec son environnement, et donc on propose un accompagnement en conséquence. Laurent est également l'auteur de plusieurs livres et de podcasts, dont vous pouvez trouver les liens sur son site internet www.lqc.fr. Je vous recommande vivement la série « Soyez sage ou pas », dans laquelle il présente une histoire de sagesse avec un regard un peu décalé. Et comme toujours, lire vos commentaires et vos super notes sur Apple Podcasts et Spotify me fait très plaisir et fait remonter le démêlant dans les classements. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite chaleureusement à le faire et à partager les liens autour de vous. Bonne écoute Bonjour Laurent.
1: Bonjour Delphine.
0: Je vous remercie de m'accueillir chez vous dans ce très beau lieu et je suis ravie d'enregistrer de, en direct euh, avec vous en vrai <rire> et pas par ordinateur interposé. Beaucoup plus agréable. Euh, pour commencer, je vais vous demander comment est-ce que vous définissez le conflit.
1: Alors, euh, moi, j'ai fait aussi un peu mon métier autour du conflit, donc j'ai été amené à un peu à réfléchir que ça, sur ça, pardon. Et la, la définition à laquelle je suis arrivé, qui est une définition assez précise, on va dire, c'est que c'est un désaccord qui nécessite un ajustement. Si, par exemple, mon voisin veut aller au cinéma et au théâtre. On va au cinéma et au théâtre. donc On n'est pas d'accord, au fond. Mais euh, on s'en fiche, chacun. Si, en revanche, avec mon épouse, euh, on a ce, ce même désaccord, mais qu'on veut sortir ensemble, il ben, euh, va falloir s'ajuster. Ouais. Et c'est déjà un conflit. C'est du tout petit, mais c'est déjà un conflit. Très bien. Un désaccord qui nécessite un ajustement. Voilà. Je veux une augmentation. Mon patron ne veut pas m'en donner. Conflit. Je veux... Euh, avoir tel, tel boulot, faire telle chose, euh, quelqu'un d'autre veut la même chose, euh, voilà, une ressource, un conflit de ressources, euh, conflit, etc. Okay. Jusqu'au territoire, pour les nations. Voilà.
0: <rire> conflit micro, conflit macro.
1: Voilà, exactement. Voilà, petit, grand. Euh.
0: Ok. Et euh, dans quel cadre, euh, rapidement, s'inscrit le conflit que vous souhaitez partager aujourd'hui
1: Alors, c'est un conflit, euh, un conflit euh, au sein de ma famille, en fait, euh, un conflit... Euh, euh, familial euh, à propos de la succession de mon père euh, de son vivant d'ailleurs euh, il avait une entreprise et euh, voilà on était quatre euh, quatre garçons un milieu de mecs <rire> avec euh, voilà l'histoire avait fait que certains avaient travaillé avec lui d'autres pas moi j'étais pas dans ce cas j'étais en dehors j'étais pas tout seul en dehors mais j'étais en dehors avec euh, voilà des choses qui s'étaient montées au fil du temps où, où, où les, les aînés avaient euh, et c'est compréhensible, hein, plus d'intérêt dans l'entreprise. Mais euh, ce qu'on savait, c'est que s'il venait à disparaître, ce qui est arrivé euh, quelques années plus tard, euh, ça aurait été euh, tout à fait catastrophique. Quoi. Mais voilà, ça a mis du temps à faire son chemin, cette idée. Et oui. fallait, et fallait, et donc ça a généré beaucoup de friction.
0: D'accord. Oui, il y avait une prémonition des frictions avant qu'elles qu n'arrivent.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui. En tout cas, euh, si je, je parle de mon point de vue, évidemment, mmh. je raconte l'histoire euh, vu, vu de mes lunettes, vu de ma lorgnette. Oui, euh, moi, j'ai eu le sentiment, d un gros pressentiment. Quoi, de, et, la, et la perspective d'un énorme gâchis. D'accord. Possible.
0: Très bien. Mmh. Peut-être que quelles étaient vos relations à la base, avant que le, les frictions n'apparaissent
1: Il y avait des... Il y avait des... <rire> Moi je pense que les conflits amènent à, à plus d'intimité en fait. Euh, euh, ma, ma, ma vision aujourd'hui et rétrospectivement, c'est qu'on on vivait les uns à côté des autres. Alors c'est un peu compliqué parce que moi j'ai été élevé avec les deux grands, pas avec le troisième, c'est des demi-frères. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça met un peu de complexité là-dedans, des grands écartages. Hein, entre le... Je suis au fond le petit dernier de mon père et, et son aîné, avait a toujours d'ailleurs, 13 ans plus que moi. Donc il y avait, euh, il y avait on n'a pas vraiment été élevés ensemble. Oui, 13 ans d'écart. On était dans la même maison, donc on... il y avait de la, il y avait une forme d'affection, oui, et de, et de... mais on était un peu les uns à côté des autres, je trouve. rétrospectivement je trouve que il n'y avait pas beaucoup d'intimité. Oui. Voilà, c'est ça que je peux dire.
0: Oui, il y avait de la, de la distance entre vous, d'une certaine... Une manière. forme de
1: distance, que je n'étais pas forcément capable de, de percevoir à l'époque, ça c'est mon regard d'aujourd'hui, alors évidemment, euh, par-delà les années, peut-être que mon regard a changé, a évolué, mais oui, c'est le sentiment de, de ça, oui. Ok.
0: Et, à, à quel moment vous avez perçu qu'il y allait avoir des frictions
1: ben, Au moment où j'ai commencé à le déclencher, en fait, cest à que... C'était assez clair, c'est-à-dire que moi j'étais complètement en dehors de l'entreprise, mais j'avais un mandat d'administrateur, euh, un peu sur le papier, et euh, j'ai décidé que ce n'était pas, que pas euh, raisonnable, tenable de, de, de rester comme ça à distance, d'accepter d'avoir un titre, euh, même si ce n'était pas, pas une rémunération euh, en tant que telle. Je crois que j'avais un petit jeton de présence, c'était assez symbolique. Mais euh, ce n'était pas raisonnable de, de, voilà, de ne pas assumer ces responsabilités qui, 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 euh, qui devaient méchoir en fait, mmh. par la loi. Et donc j'ai juste réclamé ça au début, à assister aux réunions de conseil d'administration.
0: D'accord.
1: Voilà, c'était une toute petite chose, mais c'est un peu comme allumer la mèche, quand même. Oui, oui.
0: Euh, <rire> à, à prendre votre place dans une Exactement, donc j'ai fait
1: bouger les lignes un peu... Un peu modestement hein, euh, euh, voilà le, de la plus petite façon possible je dirais mm. je, je dirais pas que j'ai théorisé ça comme ça hein, euh, à l'époque j'ai beaucoup réfléchi sur la situation depuis mais à l'époque voilà j'ai fait ça parce que je l'ai fait oui. <rire> c'était un peu spontané euh, mon père était une personnalité euh, euh, voilà euh, avec du caractère on va dire pour parler publiquement et, et j'en avais peur en fait mm. et donc euh, lui demander ça c'était déjà beaucoup voilà, C'était déjà un effort euh, considérable, oui. <rire> voilà pour moi en tout cas à l'époque.
0: Est... Comment est-ce que vous vous sentiez quand vous avez pris cette place
1: C'était très drôle parce que en fait, j'avais discuté avec une femme qui m'a beaucoup aidé euh, à l'époque, euh, qui s'appelle Jacqueline, voilà, et, et un jour je, je parle de la situation, et c'est elle qui m'a dit « mais tu ne peux pas laisser les choses comme ça ». Et elle m'a dit, tu sais quoi, la prochaine fois, tu vas inviter ton père au tu vas mettre ta cravate. Je me souviens, elle m'avait dit ça en 2003, hein donc, euh, et, mais moi, je ne mettais déjà plus de cravate. Euh, voilà, <rire> C'était beaucoup plus porté à l'époque que maintenant, mais quand même, tu vas mettre ta cravate et tu vas inviter ton père au restaurant. Et je lui ai dit, bah, je ne mets plus de cravate, moi, donc euh, je vais l'inviter au restaurant. Elle m'a dit, tu vas mettre ta cravate et tu vas l'inviter au restaurant. Elle m'a dit trois fois, je crois, quatre fois. Bon, après, j'ai dit bon, d'accord. <rire> et euh, j'ai invité mon père au restaurant. J'avais mis ma cravate. Et euh...
0: Elle était de quelle couleur
1: <rire> oh, Bonne question, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Je m'étais sapé, quand même. On était allé au pire restaurant. J'habitais à Colombes, à l'époque. J'avais prévu de l'emmener à, à un restaurant à Neuilly, sur Seine. Et bon, il était fermé, donc on avait trouvé un autre. bon Et... Euh, je lui avais demandé ça, voilà, participer aux réunions. Et c'était très facile, en fait, sur le coup. Enfin, c'est beaucoup plus facile que ce que j'imaginais, surtout. Je lui ai demandé, il m'a dit oui. Voilà. Fin de l'histoire. Tu veux du fromage Oui, très bien. <rire> voilà, c'est passé un peu comme une lettre à la poste.
0: Oui, il y ouais. avait beaucoup d'appréhension. Il y avait et... de l'appréhension,
1: mais ma pas. Voilà. Euh, mes frères ont vécu la situation... Notamment, voilà, un de mes frères, pas cité de nom, a vécu la situation plus difficilement. Il a eu le sentiment que je venais euh, empiéter sur son... Ça faisait longtemps qu'il était dans l'entreprise. Euh, il considérait qu'il bah, voilà, était chez lui. C'était pas sans fondement, d'ailleurs. Mais il, il avait l'impression que je... Voilà, sans doute d'une rivalité, de je sais pas quoi. que La réaction était un peu différente. Et pas immédiate, mais un peu différente. En tout cas, sur le coup, ce jour-là, d'avril 2003, ça avait été assez facile.
0: Mmh. Mmh. vous avez pris rendez-vous avec votre père euh, oui. en... en... En endossant votre costume d'adulte. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. administrateur de la de ouais. l'entreprise et, et vous avez demandé à prendre votre place en tant qu'administrateur qu dans l'entreprise. Voilà,
1: oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que est que vous avez fait cette démarche avec vos frères ou est-ce que ça a été par l'entremise de votre père que cette cette décision a été concrétisée?
1: Alors ça, ça paraît très... Aujourd'hui, je trouve que ça, ça aurait été naturel de les appeler. Est-ce que je l'ai fait Je ne m'en souviens pas.
0: D'accord.
1: Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'à la première réunion, j'ai pu en dire un mot euh, Je ne sais plus non plus. C est, c est, je, voilà, je ne sais pas. J'espère que je l'ai fait. <rire> si si j'avais à, à me rencontrer aujourd'hui, je, je me dirais, il ben, faudrait bien aller. Hein. Ouais. <rire> voilà. Mais honnêtement, je ne sais plus. Je
0: ne sais, sais plus. Oui, rétrospectivement, vous avez ce, ce souvenir de distance avec euh, cette... Oui, alors de distance,
1: c'était pas une distance. Euh... Vous voyez, c'était pas, pas à l'époque, c'était pas de la défiance, c'était pas du. Ouais. On se voyait aux fêtes de famille. Euh... Ça, tout allait très bien en fait. Oui. Hein. Oui, oui. Pas tout va pas bien entre nous. Vous voyez ouais. le truc. Mais j'ai ce sentiment euh, rétrospectivement de, de quelque chose d'un peu à distance malgré tout. Distance à l'intérieur. Euh, voilà, distance. Euh...
0: De pudeur
1: Oui, ça, ça doit être fait un peu de pudeur, un peu de, de côté formel, un peu de, de gens comme il faut. Oui, mmh. ouais, c'est ça. Ok. Ouais.
0: Et donc, suite à, suite à cette entrée euh, mmh. dans, dans l'administration de l'entreprise, euh, comment, comment a été reçue votre entrée par vos frères — Là, si votre père l'a accepté euh, sans, sans broncher, du coup, ce que Oui, sans,
1: sans broncher. Euh, ça a été compliqué, parce que... Ça a été compliqué. Pas tout de suite. Moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais il y a commencé à y avoir un peu des différents, y compris sur la conduite de l'entreprise. —
0: D'accord.
1: — Et des différents... Moi, j'étais, euh, au début, très discret, hein, très avec le sentiment que... Euh, voilà, je n'étais pas dans l'entreprise. J'écoutais ce qu'on me disait. Je, je me sentais très humble, on va dire. Hein, euh, et à juste titre... Voilà, j'avais pas une. J'étais chef d'entreprise à l'époque, moi. J'avais une petite entreprise, mais. Euh... J'étais entre deux, d'ailleurs. Mais euh, je n'avais pas. Euh, voilà, une, une. Il y avait plusieurs centaines de personnes, donc euh, c'était beaucoup plus important que ce que moi j'avais à gérer. Mais il y a eu, il y a eu euh, voilà, des différents, des discussions un peu âpres, y compris entre, entre les, les trois qui étaient là, hein, les deux frères aînés et mon père. Et euh, à un moment donné, je me suis aussi positionné, euh, voilà, j'ai donné mon avis. Et c'était plus difficile après, voilà. Notamment un de mes frères qui trouvait que, ouais, il a eu des mots très durs à mon endroit, donc euh, on peut dire que ça s'est assez, enfin, assez mal passé. Euh, oui, oui, c'était pas, pas agréable en tout cas, <rire> on peut dire ça.
0: Mmh. Ouais. Hum. comment, rétrospectivement comment est-ce que vous expliquez ces mots très durs moi je, je trouve qu'il y a, y a un, conflit,
1: un conflit de territoire c'est-à-dire qu'il trouvait que j'empiétais sur son territoire à tort ou à raison un peu, un peu. il trouvait que j'empiétais sur son territoire euh, je pense qu'il me percevait comme une menace hum. et donc il euh, euh, fallait que je dégage en fait oui un plomb un char oui, il que je dégage
0: oui, c'était de, de la peur peut-être qu'il qu ressentait à ce moment-là. Je ne
1: sais pas, je ne sais pas, oui. peut-être,
0: c'est peut une hypothèse, peut-être, mm
1: -hmm. je ne sais pas, ouais. mm -hmm. je dis toujours moi, mais, mais je forme des gens en conflit, quand les gens disent « je ressens que tu as peur », je dis « mais non, ce <rire> n'est pas possible, tu observes des choses et tu ouais. imagines ouais. qu'il a peur, mais tu n'en sais rien, tant oui. qu'il ne te l'a pas confirmé, il ne m'a jamais dit qu'il avait peur, donc euh, je suis incapable de le dire, peut-être, peut-être, ouais. oui. Ouais. » <rire>
0: en tout cas, il a eu la, la ah ouais, réaction. Il y avait une réaction assez de... violente,
1: hein, enfin, voilà, des mots assez durs, en tout cas, mmh. en endroit, par moment.
0: Et comment avez-vous réagi à ces mots durs
1: ben, De façon variable. Euh, je, je me souviens notamment d'une fois où j'étais très indigné, en fait. Voilà. Euh, C'est pas très efficace, d'ailleurs. C'était pas très. Je me suis efforcé de jamais. Euh, Renvoyer la balle, euh, voilà, d'éviter l'escalade. Euh, pourtant, j'ai un tempérament euh, pas toujours facile moi-même. Hein. Mais euh, je ne sais pas. Je, je me sentais dans une démarche de long terme. Mmh. Donc, euh, quelque chose que... Je savais pourquoi j'étais là, au fond. Je, il me semblait que c'était juste d'être là. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, en fait, c'est pas vrai. Mais je trouvais que c'était juste d'être là. Et euh, qu'il fallait que je tienne ma place, voilà si modeste fut-elle.
0: Mm.
1: Et donc, ne pas claquer la porte, ne pas passer à l'acte. Oui. Voilà. Et donc, euh, voilà, j'ai lui dire qu'il n'avait pas me traité comme ça, que ce n'était pas tolérable, blablabla, je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais, mm. euh, encore une fois, c'est un peu ancien, donc euh,
0: oui.
1: je, je m'en souviens pas très bien. Mais, oui,
0: dans le détail. Voilà, dans le, le, le détail, je m'en souviens pas très bien. Et donc, rétrospectivement, il y avait, il y avait ce fil rouge qui était... Euh, euh, une vision à long terme de, de prendre votre place aussi modeste fut-elle euh, dans l'entreprise et de, de ne pas fuir la situation de ne pas euh, euh, envenimer les choses ou répondre, répondre ouais. euh, également par la violence de manière à préserver euh,
1: essayer de préserver quelque chose ouais. oui, vision à long terme c'est un peu fort parce que je ne savais pas où ça nous mènerait ça. mais il ouais. mais y avait quelque chose de l'ordre de euh, ce que je suis là pour des raisons qui vont prendre du temps enfin, ouais. ce sentiment là que donc, euh, on ne gâche pas tout. Ouais. On ne gâche pas tout. Essayer de maintenir le truc, là, sans, sans se faire marcher dessus, quoi, évidemment.
0: Ouais.
1: Mais euh, oui, ouais, c'est ça.
0: Oui, c'est finalement une façon d'accepter que le conflit ne se résout pas en un trait de temps, là, au moment ouais. où euh, le, Moi, je... le, les propos ouais. ont été tenus.
1: Encore une fois, si, si je, je, souvent quand je fais mes stages, je, 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 je dis aux gens, euh, si j'avais qu'un mot à vous dire à propos des conflits, de ce qu'il faut y faire, en fait, c'est ralentir. Mmh. Voilà. Et que la patience c'est vraiment... La, la patience c'est le pire ennemi de... Voilà, de... Notre pire ennemi. Dans les... Non, parce que toutes les situations de la vie, là, mais spécialement là.
0: Oui.
1: <rire> voilà. Et donc... Euh... C'est drôle, parce que je ne je raconte pas souvent, cette histoire. et euh... Je me dis, mais comment, comment j'ai fait ça C'est sans doute ce qu'il y avait à faire, mais j'ai le sentiment de l'avoir fait sans, sans tellement le faire en conscience. J'explique ça maintenant. Oui comme euh, si j'étais un grand bronze zen, mais c'est pas vrai, j'ai fait ça parce que c'était intuitif. Voilà. Il y avait quelque chose, je sentais ma situation précaire en fait. Mm -mm. Et je voulais pas tout gâcher, ça c'est sûr.
0: Oui. Mm. Voilà. Et justement, ma prochaine question allait être euh, quel a été, ou quels ont été les points de bascule dans cette situation
1: euh, Ça a été très long, hein. c est, c est, je vous parle de l'épisode de la cravate, c'est avril 2003 mm. et le. le les choses vont euh, s'acheminer vers un dénouement en août 2008.
0: D'accord, Ouais.
1: Donc, il y a eu des milliards d'heures de téléphone, euh, il y a eu euh, beaucoup de rencontres, et il y a eu des points de bascule. C'est que d'un seul coup, les, les situations ont bougé d'un seul coup. Et pourquoi Je ne sais pas. <rire> c'est pourquoi, vous savez, c'est quand même... Euh, Je suis passionné par un peu la philosophie chinoise. Donc pas que je sois un lettré, mais j'ai lu François Julien, qui est un type extraordinaire. Et euh, c'est pourquoi ça germe aujourd'hui Pourquoi la plante sort son nez, son, le bout de son nez aujourd'hui ouais. hein Pourquoi On a ratissé, on a arrosé, on a désherbé. Euh, voilà. On a été attentif, il ne s'est rien passé. Rien de rien, de rien. Et d'un seul coup, pouf, ça sort, ça germe. C'est miraculeux.
0: Oui, c'est le... L'œuvre du temps, mais c'est incontrôlable ou impalpable ouais. d'une certaine manière. Absolument,
1: oui. Est, quand est-ce que ça va arriver oui. qui, qui, Personne ne peut le savoir, en fait. Et donc, euh, je trouve que ça demande de la foi, les conflits.
0: Oui. Mm.
1: Voilà. La foi euh, dans le processus, hein. Je, oui. <rire> je ne parle pas de oui, oui. religion, <rire> on est d'accord hein, La foi dans le processus.
0: Oui. Ouais. Je, je vous dis Amen. <rire> <rire> oui. Bah, ouais. Ouais. Voilà. Non. Et, euh, suite à ben, ce point de bascule un peu euh, mi miraculeux ou miraculeux. Miraculeux, oui, ouais.
1: inattendu, miraculeux. Inattendu, ouais.
0: Ouais. Euh, -ce que, comment, comment ont évolué les, les relations
1: euh, Les relations, alors, ça c'est pas... Moi euh, avec mon frère aîné, ça a, été, ça a été, à la fin, ça a été euh, la rupture. Hein. Donc, on peut pas dire que c'est en cela, je trouve que c'est dommage.
0: Ouais. Moi,
1: je, je, je... sais beaucoup de convaincre les gens que... Oser le conflit avec, ses, avec les gens qui nous entourent, c'est aller vers plus d'intimité. Ouais. Euh, là, c'était raté. Euh, mais en fait, c'est fâché avec tout le monde, avec toute la famille. Mmh. Voilà. Avec son père, avec ses frères. Euh, voilà. euh... Il a été blessé là-dedans, je ne sais, sais pas en dire plus. Donc, euh... Donc euh, voilà, <rire> je ne sais pas pourquoi. Je... Au fond, je ne sais pas pourquoi. Donc, les relations à la fin euh, et avec le reste de la famille, euh, non, ça a été. C'était euh, bien. Je veux dire, on, a, on a résolu le truc. Mm
0: -hmm. oui.
1: Et je, je pense qu'on a une lecture de la situation qui n'est pas la même du tout. Euh, moi, je pense que si on n'avait pas fait tout ça, qui qu a consisté à la fin des opérations de répartition, de transfert, finalement, les, les deux frères aînés ont, ont racheté l'entreprise. Donc, ils sont vraiment chez eux maintenant. Oui. Je pense que si on l'avait pas fait, ça aurait été la catastrophe, y compris pour eux. Mm -mm. Ça, c'est moi qui le pense et je ne suis pas certain que ce soit quelque chose de partagé, qui me semble pourtant objectif. Mais voilà. Donc oui. euh, je, suis assez... ouais, je, je pense que la situation est bien meilleure après qu'avant, mm -mm. globalement pour tout le monde. Oui. Mais du point de vue des relations, c'est moyen. Enfin à certains endroits, en tout cas, c'est moyen.
0: Mm -hmm. oui. Donc là, pour vous, le, dire, la, la résolution de la situation, elle est intervenue euh, avec une une, euh, une séparation. Oui, et... mais c'est un
1: éclaircissement ouais. fait d'une réalité. Moi, je ne travaillais pas dans l'entreprise, donc ouais. euh, c'était pas illogique que je sorte. J'étais un peu prisonnier de ça. Euh, voilà. Et, euh, et eux, ils, étaient, ils pouvaient avoir le sentiment de d'être pieds et quoi liés, enfin, d'être euh, empêchés, d'être euh, surveillés, euh, que sais-je. Mm -hmm. Donc on a éclairci les choses, on a clarifié la situation, voilà. collectivement. Ça le bénéfice, le Enfin, comment dire, tout le monde y a, a mis ça. Autant moi je, je revendique le, 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 le coup de pouce initial, le premier geste, et peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait sinon, hein, euh, mais autant, ensuite, c'était une œuvre collective.
0: Oui, Oui. oui vous aviez besoin de tous de clarté, à ce moment-là, sur la situation. C ce que en vous tout cas, vous cas moi, j'en avais besoin. Les oui. autres,
1: comment dire, je ne sais pas. <rire> sans doute aussi, oui. oui mm. sans doute. Si ça a été possible, c'est que, quand même, chacun avait un peu ce besoin de clarté. Oui. 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 D'autonomie, peut-être aussi, de... Voilà.
0: Donc ouais. Vous avez trouvé la paix dans ce conflit en, en bénéficiant de plus de clarté oui. dans la situation. en
1: éclaircissant la situation, en levant des non-dits, euh, ben voilà, des choses. Euh, vous savez, du, ça va aller. Mmh. Des trucs qu'on ne regarde pas. Quoi. Voilà. Il, y avait, il y avait du déni, hein. enfin, il y avait beaucoup de déni. Le déni de la, la mort de mon père, déjà, euh, qui était déjà à l'époque un peu en retrait des affaires. Hein. Il n'était avait, il avait, il plus au. Il n'était plus aux manettes. Il était plus aux manettes et en même temps, euh, il était un peu encore. Quoi. Mm. Voilà. Donc euh, ça aussi, ça s'est clarifié.
0: Oui. Okay. Mm. Voilà. Et ça me fait
1: un drôle d'effet de raconter tout ça. Ah oui ouais. Qu'est-ce que, qu que bah, ça Ça a été un temps... Euh, c'est émouvant, en fait. Oui. Parce que c'est un temps... Euh, bah, C'était il y a 15 ans. Euh, voilà, 2003-2008, vous voyez, c'est entre 13 et 18. 18 ans. Euh, voilà, c'est des, des mouvements d'humeur, c'est de l'émotion aussi à l'époque. Voilà, ça me fait un drôle d'effet.
0: Okay.
1: Mm.
0: Aujourd'hui, en en parlant, là, vous dites que ça, ça vous fait un, un drôle d'effet. Et mm. est-ce que, que... Quelles sont vos relations avec vos frères euh, aujourd'hui
1: ben, On ne se voit pas beaucoup. Euh, avec les... les... Avec l'aîné, bah je ne le, le, le vois pas du tout. en fait. euh, Je l'ai envoyé un message l'autre jour à l'occasion du, du décès d'une tante. Voilà, je trouve que c'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on ne se prévient pas. <rire> Donc je l'ai prévenu. Et puis euh, les deux autres, je les vois de temps en temps. Mais on est pas, ouais, Moi, je suis à Paris. Euh, il y en a qui est dans le sud de la France et l'autre qui est dans l'est de la France. Et même... Euh, qui bougent beaucoup. Euh, voilà, donc on ne se voit pas beaucoup. Oui. Mais elles sont pas... Elles sont, on ne se voit pas beaucoup, mais elles sont assez bonnes, en fait, nos relations. Oui. oui
0: avec eux. Mm -mm. Ouais. Oui, ça c'est... J'aurais envie de dire que ça reste fidèle à votre système familial, euh, même d'avant 2003, quand vous disiez peut... que vous aviez des, des relations existantes. Bah,
1: oui, ça reste fidèle. Puis avant 2003, il y avait mes parents qui sont... Euh, quand les parents disparaissent ce qui, qui est arrivé euh, finalement peu de temps après cette histoire en 2010 pour ma mère et en 2013 pour mon père euh, ouais, il, y a, il y a quelque chose qui ne s'est plus fait mmh. il y avait des fêtes de famille euh, voilà, de, de Noël bon voilà on ne le fait plus on le fait plus mais je pense que vous avez raison, ça reste fidèle à ce que c'était avant, au fond
0: et vous le disiez en filigrane tout à l'heure, quel, quel conseil vous donneriez au Laurent <rire> oui. pendant ce conflit
1: Je ne sais pas. Euh, pareil, introspectivement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir. Euh... J'ai fait de mon mieux, quoi. Donc, oui. euh...
0: Ou de quoi vous êtes fier, s'il n'y si a pas de d'action corrective rétrospectivement à apporter mais... bah, enfin, Peut-être je suis peut fier quoi. de deux
1: choses c'est d'avoir. Euh... Ça, ça a l'air de rien d'avoir pris ce courage, euh, ce, ce premier jour là, de...
0: mmh.
1: et, euh, et, et d'avoir tenu bon, ouais, d'avoir d'être dans la durée, d'avoir su euh, persévérer tranquillement.
0: Persévérer et tranquillement. Absolument, oui. oui.
1: C'est vraiment euh, la patience du jardinier, quoi. Oui.
0: Mmh. En attendant que la plante sorte de terre.
1: Oui. En attendant que ça germe, en attendant que la pluie vienne, en attendant... Et il euh, faut être patient quand on cultive la terre, hein, en attendant qu'il voilà, qu fasse beau, en attendant qu'il pleuve, en attendant les, les, le moment favorable jusqu'à la cueillette. Oui. Ouais.
0: Super. <rire> ouais. Merci beaucoup pour ce partage intime. Avec plaisir, merci. Ouais. <rire> bah
1: ouais, c'était assez intime, j ai, j ai, je vous l'ai dit, hein, j'ai hésité. Hein. Oui partager ça, euh, ça appartient aussi à ma famille, et je ne voudrais pas abuser en racontant ça, donc... Euh, mais bon, c'est aussi, aussi la réalité.
0: Oui, mmh. qui peut euh, aider, euh, aider tout un chacun, ou du moins inspirer tout un chacun. Peut-être,
1: euh, j'espère, je ne sais pas, <rire> je suis curieux de ça. Oui. Les
0: auditeurs le diront. Oui. <rire> Super. Et, et maintenant, du coup, en dehors de, de ce conflit familial, est-ce que, est que vous voulez vous présenter, présenter votre activité
1: Oui, alors, je, je, moi j'imagine que cette histoire m'a beaucoup impacté. Hein.
0: Ouais.
1: Euh, et, et notamment, la façon dont j'ai eu à faire face à ça, et à, et à des tempéraments un peu, parfois un peu violents, on peut le dire. Mon père était très colérique, euh, mmh. vraiment, euh, d'une façon... Euh, très excessive, d'après ouais. moi. Hein. Euh, donc, euh, moi, ça, quand j'étais enfant, ça me terrorisait. J'ai gardé ça longtemps, cette habitude d'avoir peur, en fait. <rire> bien, que, bien que je, je n'ai jamais eu aucune raison de craindre pour ma vie, par exemple, ou mon intégrité physique. Hein. Euh, C'était plutôt verbal. Mais, mais violent, il faut le dire. Et euh, d'avoir traversé tout ça, je crois que ça m'a inspiré. Aujourd'hui, j'accompagne... Alors, soit des particuliers, je fais euh, une petite activité de... Quand je dis petite, c'est que c'est une partie seulement de mon activité en psychothérapie, okay. euh, et puis en gestalt thérapie, et puis euh, j'accompagne aussi des dirigeants et des équipes, et spécialement dans les situations de conflit. Voilà. D'accord. Et euh, moi, je, je... au fond, euh, ma lecture de... De... de ma famille, pour revenir là-dessus, c'est qu'il n'y avait pas de conflit dans cette famille. Ça a été un des premiers, finalement. Il y a beaucoup d'engueulades. Mais il n'y avait pas de conflit, il y avait de la, un peu de violence en fait. Euh, mon père étant très autoritaire, bah on, voilà, tout le monde se taisait jusqu'au jusqu moment où ça explosait d'ailleurs, de temps en temps. Euh, et donc il n'y avait pas une culture de conflit, et moi j'ai forgé là-dedans cette idée que éviter le conflit, c'est arriver aussi à de la violence. Et que moi j'aide les gens à oser le conflit, voilà. c'est-à-dire okay. à dire ce qu'ils ont à dire, à poser les choses même s'il faut mettre une cravate. <rire> euh, voilà, et, et, et on le voit même dans, dans le management, euh, des managers qui n'osent pas recadrer. Euh. En plus de ça, il y a une culture euh, de la bienveillance, qui est à la fois une bonne chose, parce que, voilà, ça, 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 ça vient un peu en contrepoint d'excès, d'autoritarisme, de, de tyrannie des petits chefs. Et en même temps, c'est parfois aussi le prétexte de ne pas dire. Voilà. C'est bien ouais. confortable de ne pas, de pas aller au de ne pas aller au, voilà, à la confrontation.
0: Oui. Alors justement, le, le mot « bienveillance » est assez galvaudé en ce moment. Comment ouais. est-ce que vous la définissiez
1: Alors, euh, j'en parle parce que je préfère ne pas m'en servir, en fait. Ouais. Voilà. Je trouve que la bienveillance, c'est un constat. Oui. On peut, on peut dire « Ah Il y a un climat de bienveillance ici. Mmh. » Ça, c'est super mais euh, vous savez en début, de, en début de, de stage moi je fais un stage qui s'appelle oser le conflit et <rire> oser le conflit, éviter la violence et donc on, comme tous les stages de ce type on, on fixe les règles au début confidentialité, présence et, et une fois sur deux il y a quelqu'un qui dit et eh bienveillance et moi je dis euh, non <rire> non parce que je ne sais pas d'abord je me sens un peu investi en tant qu'animateur d'être du, du, le gardien des règles voilà, les, les, les faire appliquer ou en tout cas de, de rappeler à la règle quand, quand ce n'est pas le cas quelqu'un y contrevient mais la bienveillance je ne sais pas ce que c'est je ne peux pas en juger a priori c'est ouais. dire un mot plus haut que l'autre et quoi on travaille sur le conflit il va bien, bien falloir que ça sorte ouais. donc euh, quitte à ce qu'on mette ça au travail donc pour moi la bienveillance c'est quelque chose qu'on peut constater après coup
0: mmh.
1: euh, les gens ici ne me veulent pas de mal voilà. ils veulent du bien au fond c'est aussi bête que ça mais on ne peut pas le fixer comme règle. Oui. Voilà.
0: Oui, là, dans, dans votre activité, la guidance, c'est d'oser.
1: Ben oui. oui. Voilà. Et puis après, alors, c'est d'oser et de rester. C'est-à-dire que, euh, que je lutte toutes mes forces contre le passage à l'acte, qui consiste à claquer la porte. C'est trop, je m'en vais, quoi. Ouais. Mais ça empêche qu'on mette ça au travail. Ok, tu m'as traité d'abruti. Qu'est-ce que ça veut dire Voilà et, et d'ailleurs je, je leur apprends à, à encaisser les coups aussi hein. euh, Ouais. ouais.
0: c'est hyper important ça, Ah oui, c'est
1: hyper important parce que, que quand on vous traite d'un nom d'oiseau euh, comment je fais pour ne pas m'effondrer ouais. parce que c'est blessant euh, j'entends je, qu'on est blessé j'entends qu'on a envie de partir j'entends que des fois c'est trop mais, mais c'est contre-productif y compris pour soi Donc, mm -hmm. euh, comment je fais pour rester voilà mm. Et donc, j'accompagne beaucoup dans cette culture du conflit, dans le, dans le fait de... Euh, et aussi de prendre ma responsabilité. Euh, il y a une culture de beaucoup de la plainte, je trouve, en ce moment, que euh, gens se plaigne. Je ne sais pas si c'est en ce moment, d'ailleurs. C'est peut-être une analyse que je dis, mais euh, ça, ça, ça m'apparaît beaucoup. En tout cas, c'est
0: un constat du moment. Il est oui. peut-être valable ouais, de absolument. tout temps.
1: Voilà, tout à fait. Vous avez raison. C'est parfaitement exprimé. Euh, il, y a, il y a un psychanalyste qui écrit un bouquin sur la la cure thérapeutique, où il appelle ça la fin de la plainte. Et le moyen d'arrêter de se plaindre, c'est de commencer à prendre ses responsabilités et de, et de voir en quoi, moi aussi, j'ai ma responsabilité dans la situation. Oui. Quand, quand quelqu'un me, me traite d'un nom qui ne me plaît pas, euh, comment je m'y suis pris pour que ça arrive aussi. Je, je, moi, je pense que... Alors, ça pique un peu de se dire ça, mais en même temps, on redevient acteur. Et, et on n'est plus à subir... Euh, sont épouvantables, la vie. Donc voilà, je fais ça, je fais ça, donc j'accompagne soit dans les entreprises, soit je reçois, euh, j'organise je, je régulièrement des stages euh, sur le sujet, ici, à Paris, dans le 11 e
0: D'accord. Mmh. Justement, si on est intéressé pour suivre euh, le stage aux aigles, aux conflits ou euh, si des managers nous écoutent et veulent faire appel à vos services pour euh, les besoins de leur équipe malade... Alors malade,
1: euh, pff, ouais... Oui, je ne sais pas s'ils sont malades. Mais en tout cas, si ah, moi, eux, vous préférez intervenir, <rire> oui, si l'équipe est un peu dysfonctionnelle, euh, bah, j'ai un site internet qui s'appelle LQC, comme Laurent Keevan conseille. Ok. Wow, comme c'est original. Je, <rire> je
0: mettrai le voilà, lien. Je... LQC.fr,
1: vous ne pouvez pas louper la page sur le conflit, c'est un carré rouge sur la, sur la homepage.
0: Très bien.
1: Voilà, et là, bah, je présente les vidéos. Il y a plein de trucs gratuits déjà. Ouais. Et puis, il y a la, la, le lien vers la formation. Et puis le mieux, c'est de me contacter. Euh, ouais. Voilà, on discute des situations. Dans, dans ces métiers, vous le savez aussi bien que moi, c'est une rencontre. Ouais. Hein on ne va pas chercher. Euh, c'est sûr que... Moi, je creuse mon sillon sur cette histoire du conflit, et je serais très heureux qu'on pense à moi pour, euh, pour ces situations-là. Et c'est aussi parce que c'est des situations... En fait, aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. J'entends parler de conflits, je, je fais ah bon, ah bon, ou ça, ou ça, ou ça. Et un petit côté, euh, voilà, je, je lève le, la tête, tilt, ouais, ça fait tilt. Il y a une espèce d'appétit, je ne m'explique pas moi-même. Donc, j'ai de l'appétit pour ces situations. Voilà. Et après, c'est une rencontre. Ça ne match, ça matche pas. Euh, euh, alors, je ne vais pas expliquer ce que je fais. Je vais ennuyer tout le monde. Donc, euh, voilà, j'ai envie d'intervenir dans des situations où il y a trop ou pas assez de conflit. Okay. Voilà, où les gens se disent mal les choses, soit parce qu'ils ne les disent pas, soit parce que euh, les, les mots ne semblent pas justes, les okay. façons ne semblent pas justes. Ok. Voilà.
0: Vous, vous faites accoucher des conflits.
1: Absolument, oui, ouais, ouais. en douceur. En douceur. Je le dis parce que <rire> fois, je affoue, ça fout un peu les jetons. Donc, <rire> je, je suis intervenu dans une équipe et euh, on a annoncé la couleur, euh, que j'arrivais là pour que les gens se disent plus les choses. Et alors, il y en a deux, trois qui étaient terrorisés. Ils m'ont dit Non, mais faites pas ça. S'il vous plaît, ne, ne forcez pas à faire ça. Je dis Bon, d'accord. Je ne vais, vais pas vous forcer. c'est comme jardinier, ouais. vous voyez. C est, c est, on ne tire pas sur le poireau pour qu'il pousse plus vite. Ouais. Voilà, on tire pas sur la plante pour la faire grandir. On en prend soin.
0: Ouais. Et elle
1: va grandir toute seule. Et donc, on n'a pas fait ça. Je ne leur ai pas dit Dites-vous les choses. On a fait autrement et c'est sorti. Et d'ailleurs, toujours à ma grande surprise, hein, je, 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 <rire> je dis, oh, déjà, ouais. voilà, c'était étonnant. Mais
0: Mais oui, comme on disait tout à l'heure, c'est impalpable, incontrôlable, ouais, cette. C'est un, ce, des, ce, des, ce un des miracles
1: de ce métier. Ouais. Oh, ça a marché. Enfin, ça a marché. Qu'est-ce qui a marché Non, ça, ça se produit. Voilà.
0: Ouais. 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 Super. Ouais. Voilà. Génial, merci pour euh, ces différents partages et je mettrai le lien de, de votre site en barre d'infos. Donc à vos claviers <rire> pour contacter Laurent euh, si le si besoin s'en fait ressentir.
1: Merci euh, beaucoup Delphine.
0: Merci Laurent.